0: Boa tarde igreja, é a, é a tentação do boa noite né, a gente já está um pouco programado tudo aquilo que a gente acaba fazendo bastante, a gente liga um, um modo meio automático, é, queridos a gente, nós né, nesse mês, nós estamos num mês de aniversário e de uma maneira bem livre né, a gente tem falado de algumas coisas que fazem parte daquilo que nós achamos que deve ser mais latente dentro de uma igreja. Então nós temos falado de maneira bem intencional, né? Eu tenho selecionado bem o que eu tenho ministrado nesse mês, porque eu acredito que nós precisamos saber muito bem para onde nós estamos indo, o para que nós estamos aqui, né? E hoje eu quero falar sobre a jornada da fé. Vai ser benção? Você crê? Porque eu, eu tenho eu tenho visto, né, e sondado meu coração, nós somos cristãos e nós precisamos ter algo muito é, muito latente dentro de nós, que o fato de sermos cristãos ele não se resume ou ele não se detém numa reunião, né? Nós não somos cristãos porque nós nos vestimos diferentes, nós não somos cristãos porque nós separamos às vezes dois ou um horário por semana para para poder vir num culto, num ajuntamento ou porque nós trabalhamos numa igreja, é o que vai deferir o porquê de sermos cristãos é uma caminhada de fé, é uma jornada de fé, é o quanto nós conseguimos imprimir no nosso dia a dia aquilo que a Bíblia tem como base de fé. Então, o fato de sermos cristão não é pelas práticas. Mas é porque existe um manual de fé que ele é uma força motriz, que guia toda a nossa vida. E é a Bíblia, e nós vamos falar um pouco disso hoje. Abram comigo em Romanos capítulo 4, a partir do verso 16. Conforme vocês forem achando, digam amém aí. Romanos 4, 16. Amém. Posso ler? Romanos 4 a partir do 16 diz assim: Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem fé, que Abraão teve porque Abraão é o pai de todos, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações diante daquele em, que, em quem Abraão creu. O Deus que vive fica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será sua descendência. E, sem enfraquecer na fé Levou em conta o seu corpo já amortecido, tendo ele quase cem anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Feche seus olhos. Jesus, eu, eu quero me submeter diante da tua palavra, eu quero... Colocar o Senhor no lugar mais alto aqui, Pai, deste lugar. O Senhor reina, mas nós queremos com intencionalidade, Pai, submeter o nosso coração nesse governo do Senhor aqui nessa tarde. Que o Senhor venha falar sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Eu oro pela vida dos meus irmãos também nessa tarde, pai. Eu sei que cada um entrou aqui com um dilema, com uma dificuldade, mas eu queria te pedir que o Senhor desse a graça para nós de termos uma tarde com leveza, uma tarde com tranquilidade, onde nosso coração pudesse ser uma terra boa para que o Senhor semeie sobre nós, Jesus. Que essa seja uma tarde marcante da nossa vida, pai. Um dia que vai marcar a nossa história, pai. Fale aos nossos corações e seja adorado no meio. Desta palavra Jesus, amém e amém Queridos, eu quero falar hoje sobre a jornada da fé Como eu comecei nessa introdução é, Como precisamos caminhar em fé E nós lemos um texto onde esse texto ele fala a respeito de um patriarca E esse patriarca ele é Abraão E, e é bem interessante que nós vamos ver que a Bíblia vai falar várias coisas sobre Abraão Talvez a, a mais importante, que eu, que eu gosto mais, é que a Bíblia vai dizer que Abraão era amigo de Deus. E queridos, isso é bem bacana, porque nós precisamos cultivar esse tipo de relacionamento. Lembra, tenta pensar agora em um amigo que você tem, talvez você vai pensar agora, pastor, eu casei, comecei a trabalhar, parece que não está dando tanto tempo de nutrir as minhas amizades. Mas lembra na época de escola, quando você tinha aquele você tinha aquele amiguinho, que vocês faziam tudo junto Vocês ligavam um para o outro e oh, ó Hoje eu vou faltar Aí eu tá, então eu também vou faltar Quem teve esse amigo aqui, essa amiga? Lembra desse amigo, a Bíblia está dizendo que Abraão, ele era amigo de Deus A Bíblia também vai dizer que Abraão Era o pai da fé E queridos, a fé É aquilo que nos liga a Deus Eu acredito Ou não sei, né? mas eu acho que ninguém aqui ainda viu Deus mas a fé é a substância, a fé é o meio pela qual eu me relaciono, eu creio em Deus, é através da fé. E essa substância, esse meio pela qual nós nos relacionamos com Deus, Deus diz que Abraão é o pai da fé. A Bíblia também vai dizer que Abraão é o portador das promessas. Você vai ver que através de Abraão, Deus... Gera um povo, você sabia que você, eu e você, nós somos filhos de Abraão? A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 13, que o Senhor nos enxertou na natural oliveira, que hoje, pela fé, todos aqueles que creem, nós somos filhos de Abraão. Imagina a moral desse homem. É, é como se Deus olhasse e falasse, Cris, é através da tua família que eu vou fazer meu povo aqui na terra. Você já pensou? Que coisa. Abraão, esse homem que quando nós olhamos para todos os feitos, ou melhor, para tudo aquilo que a Bíblia diz dele, ele nem parece muito ser homem, ele parece ser um ser meio estranho, ele parece ser um semi-Deus, um, semi um, um estereótipo de um anjo aqui na terra. Mas queridos, eu quero andar, eu queria propor para vocês a história de Abraão, para a gente é, andar sobre o que é uma caminhada de fé. E o primeiro, a primeira situação que eu queria propor para nós foi o chamado de Abraão. E eu queria pôr um subtítulo como o chamado e a partida. Atos no capítulo 7, ali no verso 2, a Bíblia vai dizer a respeito de um camarada, o nome dele é Estevão. Estevão, ele se levanta para começar a pregar e ele vai dizer assim. Abraão, quando ainda estava em Ui dos Caldeus, sendo chamado depois ele vai dizer, saiu da sua terra parou em Harã e quando seu pai morreu então ele continuou a terra que hoje vocês moram porque todos nós vamos passar nessa caminhada de fé e é um primeiro estágio que nós vamos andar, é um lugar de precisar romper eu sei que existe uma não vou dizer uma cartilha porque não creio assim, mas existe para nós um hoje uma base, o que é ser um cristão queridos, para você ser um cristão você tem que ler a Bíblia orar Jejuar e ter uma profunda comunhão com os irmãos, viu? Profunda comunhão com os irmãos ainda é importante na vida de um cristão. Só que talvez até hoje você tenha vivido essas quatro coisas. Só que você diante dessas quatro coisas você ainda parece que encontra um muro na sua frente. Você não rompe, porque existem coisas que também na nossa vida que são por conta de tipos de posicionamento e talvez nessa mensagem hoje você vai encontrar algum posicionamento que você precisa para romper. E a Bíblia vai dizer que Abraão ele começou nesse lugar. A Bíblia vai dizer no capítulo 12 de Gênesis, no verso 1 e 2. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. E vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E queridos, todos nós vamos passar por uma espécie de rompimento. Todos nós vamos passar por uma espécie de deixar alguma coisa para trás. E talvez você vai dizer, pastor, você está querendo dizer que eu tenho que, que deixar minha família para trás para viver algo com Deus? Não, não queridos. Abraão teve num primeiro momento... Mas depois todas as famílias da terra são abençoadas até hoje... Pela atitude de um homem que creu... Então o que é que você está querendo dizer? A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos capítulo 6 no verso 4... Jesus ele acaba de curar ali a filha de Jairo... Aí ele chega em Nazaré... Nazaré é a cidade onde Jesus nasceu... Jesus é Jesus, o Jesus de Nazaré... Então diz que no, chega o sábado e ele começa a ensinar na sinagoga, e diz que a princípio, todos eles começam a se admirar do ensinamento de Jesus, mas de repente começam a dizer assim ó, oh, isso aqui não é o irmão do Judas? esse aqui não é o irmão do Tiago? Esse aqui não é o filho da Maria, o filho do carpinteiro? E diz que Jesus então ele diz uma coisa, nenhum profeta é desprezado, a não ser, olha só, na sua terra, parentela, e casa, Ou seja, ele está dizendo que o, que o profeta é desprezado nos três lugares que Deus mandou Abraão sair. Você percebe que existe um lugar para nós de romper. Queridos, entenda uma coisa. E no verso 5 de, Ma, de Marcos capítulo 6 vai dizer assim. E por conta disso, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Ou seja... O que é que Deus não pode? A Bíblia não vai dizer nada que Deus não pode, vai dizer que ali, Ele não pode fazer nenhum milagre. O que eu estou querendo dizer com, com isso para você? Que existem lugares dentro de nós, existem rompimentos que são extremamente necessários. Às vezes por romantizar as situações, nós não conseguimos amar. Como assim, pastor? Pastor. Sabe quando nós estamos dentro de um, de um ciclo, ou talvez dentro de um campo de comunhão, e a gente fala, cara, eu não posso sair daqui porque essa pessoa precisa muito de mim. Não, eu não posso deixar o fulano de tal porque ele precisa muito de mim. Então você vai romantizando, e por romantizar, você tem presença, mas a tua presença ela não significa influência no meio que você está. Você está num lugar de inutilidade, e às vezes você precisa romper para voltar para esse lugar, para ser relevante. Escute isso. O que você está querendo dizer, pastor? Gênesis capítulo 45, José ele é vendido pelos seus irmãos, acontece aquele monte de coisa ruim na vida dele, tudo que a gente não queria que acontecesse na nossa, e agora no 45 ele diz assim para os seus irmãos, sou eu José, vocês pensam que eu estou morto? Eu não estou morto, eu estou aqui, e os irmãos ficam com medo, sabe o que José diz para eles? Não foi vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou à frente de vocês, como remanescente para poupar a vida de vocês, queridos. Às vezes nós vamos ter tipos de rompimento na nossa vida, e talvez é um espaço geográfico, talvez é, é um, uma ligação emocional. E Deus nos tira para nos levar como remanescente, nos equipa e depois nós voltamos para esse lugar para ser bênção nesses lugares. Agora, sabe o que eu aprendo também por outro lado? Você imagina Jesus, gente, Jesus, tipo assim, é o Deus encarnado. Dizer que Ele não pôde fazer algo em um lugar Sabe por quê? Quando nós não temos a perspectiva de Deus A respeito das pessoas Nós estamos fechando a porta Para ser, não sermos abençoados Por tudo que aquela pessoa tem Porque a gente tem um olhar muito comum Nós precisamos olhar para as pessoas Da maneira que Deus olha cara. Porque olharam e acharam Que era o filho de Zé e da Maria Ele não pôde fazer nada então quando Deus está querendo nos tirar de um lugar, não é porque Deus está querendo nos fazer sofrer. É porque Deus está querendo nos levar para um lugar. A pessoa está falando de reconhecimento? Talvez. Alguém aqui consegue caminhar sem 0% de motivação? Alguém consegue? A gente não consegue. O centro é Deus, o alvo é Deus. Mas às vezes você está num lugar que as pessoas não acreditam nem um pouco em você, que até você acredita em não acreditar em você. É verdade, eu me lembro ainda em 2015, quando eu comecei a ter um despertamento de Deus né E várias visitações, lembro de noite onde a Mandinha ia dormir, eu ficava acordado na sala chorando E eu não tinha buscado para aquilo, eu respondia aquilo que Ele estava fazendo em mim E eu lembro que naquele tempo eu quis começar a falar algumas coisas e às vezes nós vamos achando que, sabe, e talvez é o caso de alguém que está sentado aqui hoje, ou de vários, às vezes você olha para dentro de você hoje e fala, cara, eu acho que não tem nem nada tão relevante dentro de mim. Às vezes é a maneira, às vezes é o lugar, às vezes é o jeito, e às vezes é até o tempo. Porque você precisa acreditar que Deus tem algo através da sua vida que é extremamente pontual para a nossa geração, queridos. Eu creio numa igreja que ela é de reis e sacerdotes, uma igreja que entende seu papel, todos nós fomos levantados para liderar de alguma maneira, liderar a casa, liderar o nosso trabalho, liderar nossos amigos que ainda não são cristãos, mas às vezes Deus vai nos chamar para esse processo e esse processo muitas vezes vai envolver tipos de rompimento, tem um texto que eu gosto muito, é um poema de Fernando Teixeira de Andrade que diz assim, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares, é tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-las, teremos ficado para sempre, à margem de nós mesmos, chega um momento em nós que nós precisamos avançar, chega um momento na nossa vida que não dá para gente, é, ficar sabe, postergando processos, e às vezes eu sei que nós temos uma mentalidade assim, não, primeiro Deus precisa fazer, e é uma boa mentalidade em parte. Não, primeiro eu preciso saber muito bem quem eu sou. Primeiro eu preciso ser alguém, sabe, totalmente equipado para depois eu dar alguns passos em Cristo. Alguém já pensou assim? Sim ou não? Isso vai dando Isso vai nos tardando a viver muita coisa. E queridos, nós precisamos entender que o id produz o ser... E no final da caminhada a gente vai descobrir que o que estava entre o ponto de partida e o ponto de chegada era o propósito. A cada passo vai ser uma descoberta e a cada descoberta uma peça nova do nosso quebra-cabeça chamado eu. Abraão quando ele foi sair da sua terra, entenda isso. Abraão ele era um filho de um pagão. Abraão ele habitava em dos Caldeus. dos Caldeus é Mesopotâmia alguns estudiosos acreditam que o pai de Abraão ele até fabricava ídolos naquele tempo o povo estava todo perdido e Deus escolhe havia mais ou menos ali na Mesopotâmia 30 milhões de pessoas como aconteceu de Deus chamar Abraão eu não sei mas no meio de 30 milhões de pessoas Deus chama um homem para começar um projeto quando Deus chama Moisés sabe o que é que Moisés fala? mas quando eu for dar o teu recado Deus, imagina que profeta de Deus você ia acreditar nele? Ô oh, Deus, quando eu for dar o teu recado e eles perguntar quem o Senhor é, quem eu digo que o Senhor é? Porque queridos, tem muitas coisas que a gente vai vi vivendo no meio da caminhada. Jogou o Mário Bros aí? Vocês gostam de Mário Bros? É legal, nostálgico, né? Não começa com asinha, não começa com poderzinho, está tudo no meio da caminhada. E é assim com a gente. Lembra do que nós estamos falando? Sobre uma jornada de fé. E na jornada de fé a gente vai carecer bastante de recursos. A gente vai carecer bastante de ferramentas. E sabe por que isso acontece? Porque o Deus que promove a jornada de fé, Ele deixa carecer o recurso para você sempre ter que voltar para Ele. Para a gente não aprender. Queridos, dependência é o lugar de maior maturidade que nós temos em Deus. É invertido, né? O filho, enquanto mais ele fica independente, mais maduro ele está. Mas em Deus, não. Deus, quanto mais dependentes nós somos, mais maduros estamos nos tornando. Então, nós precisamos. Esse é o primeiro lugar que eu quero propor para vocês. É o lugar onde nós vamos precisar, diante do chamado, e para um lugar de partida. O segundo lugar que eu quero propor para vocês é, são pés leves e sem bagagem. Deixa eu ler esse texto com você, não precisa abrir. Gênesis 12, versículo 5, diz assim. Abraão levou consigo a sua mulher Saraí, o sobrinho Ló... Todos os bens que havia adquirido e as pessoas que foram acrescentadas em Arã partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Qual era a palavra de Deus para Abraão? Abraão, sai da sua terra, parentela e casa do seu pai. Abraão fez quase tudo certinho, mas Abraão levou um camarada que se chama Ló. E queridos, obediência parcial é total desobediência sempre vai influenciar em algo e diz que agora ele leva Ló e a etimologia do nome Ló é cobertura, véu e olha que interessante e eu, eu quero deixar para você bem prático isso primeiro nós temos uma dificuldade de deixar alguns lugares mas depois que nós deixamos esses lugares nós temos dificuldades em não levar a bagagem desses lugares e o segundo passo ele engloba isso caminhar com pés leves sem bagagem é a mesma coisa de eu chegar no lugar novo mas nesse lugar novo eu queria fazer da maneira velha não dá certo você vai ver que um pouquinho mais para frente a bíblia vai dizer no capítulo 13 no verso 6 de gênesis que chega Ló e um momento onde ló e abraão vai dizer que a terra não sustentava mais os dois a terra ficou pequena para eles porque sabe a velha maneira de fazer lembra o significado cobertura a velha maneira de fazer que parecia te proteger, que te dava segurança, não é cobertura, vai se tornar um teto daqui a pouco, que vai limitar tudo aquilo que Deus tem para você no futuro. Nós precisamos entrar num lugar onde Deus não lhe dá apenas coisas novas, mas que Ele nos ensina a maneira de fazer com aquilo novo que Ele está nos entregando. Mateus capítulo 9, no verso 17, vai dizer assim: que não se deita vinho novo sobre odre velha. E por quê? Porque se rompe. Mas se deita vinho novo sobre odres novas. Queridos, a nossa caminhada não dá para ficando, não dá para levar ló. Eu sei que parece nos dar segurança naquilo que nós já manjamos fazer. Mas jeito novo, ou melhor, coisa nova do jeito velho, vai se romper em um momento, vai limitar tudo aquilo que Deus tem para você torna a dizer, caminhada com Deus, é um lugar onde nós precisamos ouvir bastante Deus, queridos, Abraão não teve mentor, Abraão não teve um super pastor, Abraão não teve Jesus andando com ele como os discípulos, mas Abraão ouvia Deus e respondia prontamente a Deus, e nós precisamos nesses dias, acreditar, e esse é um lugar de fé, que a vontade de Deus é tão superior para a nossa vida, que o que falta hoje é porque Ele quer que falta, que o que não tiver hoje é porque Deus ainda não trouxe para hoje. E nesse espaço que Ele não trouxe, existe um lugar de nos ralar e a gente aprender bastante ainda. Quantos creem nisso? Quantos conseguem entrar nessa dimensão? Essa é a jornada de fé que Deus tem para nós. Mas eu creio que é dentro dessa jornada que a nossa fé vai começar a ser experimentada. É deixar o lugar... É deixar a situação, mas também caminhar Sem ficar levando as nossas maneiras de fazer e de executar Porque quando nós fazemos isso, os erros vão se repetindo na nossa vida Nós somos o problema, vocês entendem isso? Infelizmente, já disse aqui em cima A Bíblia vai dizer que Satanás já está debaixo do nosso pé O problema não é Satanás, tadinho Já tem endereço Já tem endereço e Senhor Spurgeon vai dizer que Satanás é o cão de Deus Na hora que você está um pouquinho longe Ele solta o cão para você voltar para ele É servo de Deus também Eu não estou menosprezando Mas eu quero dizer para você Que o problema é eu e você Se a brechinha está tudo fechada aqui dentro A gente está um pouco tranquilo Nós somos o problema Não podemos levar Ló Um terceiro ponto que eu quero propor aqui para nós né, O primeiro é Chamada e a partida O segundo é Pés leves, sem bagagem e um terceiro ponto dessa jornada de fé, é um lugar que desenvolve a nossa fé. Nós começamos lendo este texto base, falando a respeito de Abraão. E nós precisamos entender, eu quero destacar algumas coisas do texto de Romanos, né? A partir do capítulo 4 que nós lemos, para a gente entender como Deus desenvolve a nossa fé. Está ficando claro, gente? E o primeiro ponto, é que aqui em Romanos, Paulo vai escrever a igreja lá dos Romanos. Que Deus chama a existência as coisas que não existem Então você precisa entender que Deus não precisa de uma base para construir nada na nossa vida Deus constrói a partir do zero Deus faz a partir do zero mas pastor, falta tanta coisa para eu viver o que Deus falou, é assim mesmo, ele não precisa de, sabe, não, mas tem que ter o pastor Hugo, tem que ter o pastor Jordão para coisa aí, não, tem que ter pelo menos um equipamento de qualidade, Deus começa a partir do nada, Deus é o Deus de aja, e quando ele desaja, as coisas acontecem, a palavra dEle é criadora, a palavra dEle é, é a substância provedora necessária e plena para tudo que nós precisamos, queridos. Mas pastor, eu só tenho uma palavra, então tu tem tudo. É a partir de uma palavra que as coisas começam a acontecer na nossa vida. É a partir deste lugar. Outra coisa que eu quero em segundo lugar aqui destacar sobre coisas que desenvolvem a nossa fé, é que Ele vai dizer que Abraão... Esperou contra a esperança Isso pra mim é incrível Queridos, o que é esperança? Esperança é um sentimento Eu tenho um sentimento de esperança Pela manhã até brinquei aqui com o pessoal Assistiram um jogo do Brasil essa semana? O gol no finzinho Quem é que gosta de futebol, gente? Vocês gostam de futebol? Estamos em casa Se eu vim um dia pregar com a camisa do Corinthians Tá legal? Ixi, vou causar discórdia Vou causar discórdia não mas a gente estava com esperança que no finzinho ainda ia sair o gol, e saiu o gol. Porque esperança tem a ver com aquilo que nós sentimos em relação a uma situação, mas a Bíblia vai dizer que Abraão esperou contra a esperança. Ou seja, Abraão esperou contra o que sentia. E aqui tem uma característica legal para a nossa fé ser desenvolvida: é não se basear no que estamos sentindo, é não se basear no que estamos vendo. Querido o sentimento, ele não pode ser noiteador do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós não temos vontade de orar. Porque nós não temos vontade de fazer o que é bom e o mal acontece. Fácil, a gente nem precisa calcular o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero não é nem que eu faça, eu já fiz. Então nós não podemos basear em sentimento a fé de Abraão, o desenvolver da fé de Abraão, a Bíblia vai dizer que ele esperou contra a esperança, ele creu, olha que coisa doida, parece um paradoxo, esperar contra a esperança, se moveu, apesar de não sentir, se moveu apesar de tudo aqui dentro ser o contrário, e queridos, eu acredito que aqui, entra algo muito bacana, qual é a diferença de quem permanece em Deus e quem não permanece? A diferença é só uma, que quem permanece continua no mesmo lugar fazendo a mesma coisa embora não esteja vendo nada. A Bíblia não vai dizer, João 15 Não vai dizer que a gente é obrigado a ficar frutificando Eu tenho que dar fruto Aquilo que eu faço tem que ser bom Não, mas a gente precisa permanecer E o fato de permanecer Torna uma consequência o frutificar, o abençoar O externalizar aquilo que tem dentro de nós Se tem uma, um segredo que não é segredo Uma chave que não é chave Está na moda, né? Vira essa chave aí Mas entenda uma coisa Fique no mesmo lugar Fazendo as mesmas coisas Mesmo sem sentir Como assim pastor? Pede graça para Deus meu irmão Deus tem uma graça liberada para nós Deus libera graça para quem está ali no pezinho da cruz Dizendo que quer algo dele Quantos creem? Um terceiro ponto que eu quero destacar desse texto base É que foi sem enfraquecer na fé Abraão não enfraqueceu Mas por que não enfraqueceu? Porque continuou acreditando Porque queridos a voz de Deus, ela era tão real para Abraão, quanto aquilo que nós estamos vendo hoje. Por que que ele não enfraqueceu na fé, embora tudo dizia não? Porque a realidade eterna se tornou tão convicta no coração dele, que aquilo que ele ouvia e cria, era tão mais forte quanto aquilo que ele via e ouvia quando a realidade de Deus vai crescendo dentro de nós, a gente não vai enfraquecer mais na fé, e, e a fé, e como assim pastor, o que é a fé? deixa eu te noitear sobre o que é não enfraquecer na fé, a fé ela é, para que não fique no campo, aqui, mas o, o que é uma vida de fé? uma vida de fé é o quanto Deus, influencia nas suas decisões, o quanto você tem consciência da presença no seu dia a dia, quando é que você enfraquece na fé? É quando Deus vai saindo da sua vida. É quando o cristianismo... Ele se torna apenas mais uma área. Mais um culto. Mais uma reunião. Mais um trabalho. O que é estar forte na fé? É aquilo que eu acredito... Influenciar em tudo aquilo que eu vivo. É na hora que você recebe... Coisinha bem básica. Um troquinho a mais... Vai lá e devolve. É na hora que você pode deixar alguém entrar, deu seta. Rio Preto, você dá seta, o povo se ofende, né? Mas é na hora que você deu seta, alguém deu, a pessoa deu seta, você para um pouquinho para entrar. Queridos, Deus é nas pequenas coisas que a gente vai ver que a gente é forte na fé. É quando nosso coração está tão sensível para Deus, que a gente faz coisa que os outros até acham que a gente está com maldade por trás. Isso é ser um homem ou uma mulher forte na fé E Abraão não enfraqueceu na fé Aí a Bíblia vai dizer é, Ainda a respeito de duas características Vai dizer que ele já estava com o corpo amortecido Amortecido significa desfalecido Abraão tinha quase 100 anos, gente E um segundo fator A esposa de Abraão, Saraí, era estéreo Já não menstruava mais, o ciclo acabou Abraão continuou crendo. Porque o que Abraão tinha não era Deus dizendo, eu vou te fazer fértil e eu vou fazer sua mulher. Não, não, Abraão tinha uma palavra. E quando nós temos uma palavra, queridos, e a gente aprende isso, a gente para de se basear nos fatores exteriores para programar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Sabe de uma coisa que nós precisamos aprender também? É que quando Deus fala algo para nós... A gente tem que parar de querer adivinhar... Qual vai ser a fonte de realização... Daquilo que Ele disse para nós... Nós precisamos parar com isso... Sabe aquela coisa? Deus falou uma coisa para você... Um exemplo... ainda Dei hoje pela manhã aqui... Brinquei com a pastora Gabi... Mas quando nós fomos começar a igreja origem... Então a gente olhou e... Sabe... Ficamos quietinhos, escondidinhos... E começamos ali... Deixando ninguém saber... Até com medo de falar... E a gente calculava, não, vai ser isso, 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 não, vai ser essa, essa aí. E não, é tudo diferente. Sabe o que é tudo diferente, queridos? Volto lá atrás. É para a gente continuar prostrado no trono da graça, sabendo que as fontes de Deus, elas são desconhecidas, mas não é porque é desconhecida que falta provisão, sempre chega. Abraão não precisava, do auge da, sabe, de estar no auge da sua fertilidade. Ele precisava crer. E Deus faz isso. Deus fala uma coisa com você e ele gosta de brincar e ele deixa mais difícil para acontecer. Verdade, né, Bia? Outra coisa. Abraão não duvidou. Abraão, Abraão creu. E queria dizer, se não duvidar é uma coisa assim, né? Quase não ser humano, né? Duvidar a gente vai duvidar. Quem aqui duvida quase todo dia de algumas coisas que Deus pôs no teu coração? Vamos levantar a perna, vamos, vamos levantar tudo que a gente pode, mas é não deixar que a dúvida interna se torne numa atitude externa, a dúvida não pode se tornar uma atitude nossa, pode duvidar, mas não deixe que a dúvida entre na frente na hora da execução, duvide, não tem problema. A Bíblia vai dizer também que pela fé ele se fortaleceu, e Hebreus no capítulo 11 No verso 1 vai dizer né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção dos fatos Que não se veem Então Abraão se foi, fortaleceu da fé E o escritor aos Hebreus vai dizer isso Que a fé é a certeza Das coisas que se esperam É como se eu visse algo Que ainda não existe E queridos, é por isso que nós precisamos Nesses dias Crer em Deus com as duas mãos Sabe uma coisa que precisa sair da mim e da sua vida? Ou só da minha, às vezes. A gente tem que parar com os planos B da nossa vida. Sabe aquela coisinha assim, ó. Se não der certo. Isso não agrada o coração de Deus, cara. Abraão, pela fé, ele se fortaleceu. Pela fé, ele foi firme. E o que é se fortalecer pela fé? É por um ponto que demarca Eu ainda não vejo, mas eu continuo convicto Por quê? Porque nosso Deus é um Deus que traz a existência Aquilo que não existe mesmo Um sexto ponto que eu queria dar Um negrito aqui para nós Sobre como desenvolver a nossa fé É que a Bíblia vai dizer que Abraão Ele ia dando glória A Deus pentecostal Passando pela prova, né? Dando glória a Deus não é para mim, né, cantar. Mas ele estava dando glória. E por que dando glória, queridos? Porque o, o, a adoração no nosso coração tem um poder gigante. Já aconteceu com você, de você ir orar, pedir alguma coisa para Deus? E de repente Deus começa a passar a tua história na tua frente. Você fica com vergonha de pedir começa só a agradecer? Abraão passou dando glória. Era meio pentecostal, não dava pensar, né? Passou adorando nosso Deus. E o último e sétimo ponto. A Bíblia vai dizer que ele estava plenamente convicto. Olha só, o que é estar plenamente convicto? É que todo o seu de Abraão estava cheio de fé, de convicção. E queridos, a dúvida entra não é porque ela duela com a convicção, é porque está faltando um pouquinho de convicção e de certeza na nossa vida. Nós precisamos crer. Eu quero, meu objetivo contigo nessa tarde é te fazer crer em coisas que Deus te falou faz tempo e por conta da caminhada você já não acredita mais. Talvez você parou porque você chegou no lugar de olhar, sabe, de romper diante do teu chamado, ou diante do chamado de Deus para a tua vida. Ou talvez você parou porque você até rompeu, mas você veio das velhas maneiras. Ou talvez você parou nesse ponto, onde Deus estava desenvolvendo a sua fé, e você achou que no desenvolver da fé, é... poxa não é um desenvolver, não era de Deus, e queridos, entenda isso, nós achamos que quando Deus levantar um morto, quem é que já pensou, na hora que Deus levantar um morto, então poxa, Deus levantou um morto, então aí eu vou crer, eu vou pregar um monte, porque pô, Deus levantou um morto, não, na hora que eu puder orar e curar para um paralítico, e ele levantar, não, aí Deus vai edificar a minha fé, então a gente vai levando um sofisma, e eu, e eu defino como sofisma, é isso que Deus precisa fazer para a gente crer um pouco mais, entenda uma coisa, no deserto, Deus fez muita coisa, a Bíblia vai dizer que até o cardápio da manhã e o da noite era diferente, de manhã tinha ali ó, o pãozinho, o maná, À noite tinha codorna, a Bíblia vai dizer que sapato não envelhecia… A Bíblia vai dizer que pela noite havia ali uma nuvem de fogo iluminando e esquentando eles. Deus fez muita coisa, sabe o que gerou naquele povo? Eles se tornaram um povo reclamão e mimado. Nós achamos que a manifestação é o combustível de Deus para nós, mas não é. A manifestação pode até gerar filhos mimados Mas agora vem Josué Josué capítulo 1 verso 9 Seja forte e corajoso E esse foi o povo que entrou na terra Porque a manifestação pode gerar filhos mimados Mas a perseverança Ela aperfeiçoa dentro de nós Maturidade queridos É neste lugar de ser provado Que nós seremos aprovados É nesse lugar de desenvolvimento É quase que um efeito estufa E nós precisamos passar por ele não tem jeito, nós precisamos crer que Deus é, é suficiente, nós precisamos crer que Deus pode realizar infinitamente mais do que esperamos, porque por mais que Deus faz através de mim, através de você, Deus não faz pela minha e pela sua capacidade, é só através, mas é apesar de nós, não porque estamos, Estão comigo? Então Abraão nesse processo de desenvolvimento da sua fé Deus dá uma promessa para Abraão E diante daquela promessa Abraão precisava ter um filho Porque a promessa dele tinha a ver com posteridade Tinha a ver com geração Tinha a ver com abençoar todas as nações E Abraão não está tendo um filho queridos Abraão já é um velho Sara Estéreo mas a Bíblia vai dizer que eles continuaram crendo Sabe por quê? A fé ela é uma espécie de, de um telescópio assim, ó. Sem ela você não vê Mas através dela você consegue olhar bem longe E porque você tem ela, você caminha como quem já vê a realidade prometida Abraão, não precisava de recursos Sabe que muita gente tem parado no caminho, queridos? Tem vocação, tem chamado Deus está capacitando mas porque chegou no lugar da fé ser desenvolvida, a gente não aceita muito desafio. Acredite, a primeira coisa que Deus faz com o um homem, depois de chamá-lo, é mostrar para ele que o Deus que está chamando, deu uma tarefa para ele que ele não pode realizar. É sempre a primeira coisa. Deus fez isso com você? É Deus te chamando, queridos. É Deus nos chamando. Agora, qual que é o perigo nesse lugar, quando Deus está desenvolvendo a nossa fé? Gênesis no capítulo 16, no verso 1 e 2 Que Sara chega para Abraão E aí, véi? E aí, véia. Sabe como é que é, né? Sabe que aqui Já não tem mais nem ciclo menstrual Sabe que você já está Bem passadinho Mas eu tenho uma serva aqui, ó Ela pode resolver o nosso problema Eu tenho agar E queridos, o, o significado da a etimologia do nome agar é a estrangeira, aquela que foge, porque no processo de Deus desenvolver a nossa fé, vai ter um, um, momentos de pressão, mas os momentos de pressão, eles sempre vão anteceder lugares onde Deus vai nos pôr, antes de Canaã tem deserto, antes de reinado tem Golias, e por aí vai, antes de Jesus ver seu ministério também foi para o deserto, e no momento de pressão a gente tem que cuidar, para a gente não se relacionar com agar, um lugar de fuga, um lugar de querer aliviar, sabe por quê? Porque essa é a mão humana, é querer dar uma ajudinha para Deus, para realizar aquilo que Deus falou que vai fazer na nossa vida, que é uma boa notícia? O Deus que te chamou é o Deus que vai te santificar, o Deus que te iniciou é o Deus que vai te provisionar. Nós não precisamos dar ajudinha para Deus, a gente precisa obedecê-lo, a gente precisa crer. Agora você sabe né, que o filho de Agar é Ismael, e o filho de Sara é Isaac, eu acredito que você também sabe, que dos filhos de Ismael vieram os muçulmanos, os árabes, vocês estão vendo as guerras que está tendo aí, entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac, porque queridos, todo jeito humano que a gente está fazendo hoje, toda mão humana, é levantar um futuro rival no nosso coração do propósito de Deus lá na frente na nossa vida. E não tem como. Tudo aquilo que a gente está consumindo com a nossa mão, a gente vai ter que dar da conta lá na frente. Então, qual que é o meu conselho para você? Lembra quando Moisés ele entra no deserto e diz então que o povo vai para a guerra? O que que ele faz? Ele sobe lá pro deserto e ele está com as mãos estendidas para cima. E diz que na hora que ele começou a cansar, aí ele abaixava as mãos. Aí o exército de Israel comece, começava a retroceder. Aí diz que vem Arão, Arão e Ur, cada um segura suas mãos. Alguém aqui já tomou em um enquadro? Não, não precisa falar. Não. Alguns já falaram. Ainda bem que Deus nos livrou dos nossos pecados e tudo que ficou lá atrás. Mas vai dizer assim para você, ó, mão para a cabeça, né? Se renda. Toda vez que Moisés se rendia, tirava as suas mãos, o exército avançava. Na hora que ele abaixava as suas mãos, retrocedia. Sabe o um segredo? É a gente tirar a nossa mão. Deixa o ciclo pegar fogo, deixa Deus fazer, os processos de Deus em nós, eles parecem que vão nos destruir, mas não vão nos destruir, eles vão nos deixar aperfeiçoados, aprovados, prontos, posicionados, mas a gente precisa aceitar esse, projeto, esse processo de Deus desenvolver a nossa fé, amém? Um quarto ponto, depois de Deus desenvolver a nossa fé, é... A prova da fé. Pastor, não é a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa. Gênesis no capítulo 22, a Bíblia vai dizer que agora Abraão, ele já tem o seu filho, Abraão está vivendo ali o seu momento mais legalzinho. Aí Deus fala, Abraão, pega o seu filho, pega o seu único filho e sobe no Moriá para entregar. Queridos, até aqui, Deus foi tirando da vida de Abraão tudo aquilo que, não ia, que ia atrapalhar Abraão para deixar a caminhada de Abraão mais leve, mas agora é diferente, agora Deus está pedindo para Abraão o filho, e o que é o filho na vida de Abraão? O filho na vida de Abraão é a possibilidade de toda promessa se cumprir, e Ele está pedindo o filho, Abraão pega o seu filho, é, é Ele que eu quero e queridos, que loucura Deus pediu para Abraão o filho… E ó, para nós, geração pós-modernidade, deixa eu te dizer, eu sei que a gente ama bem-estar, eu sei que a gente ama conforto, mas Deus continua sendo alguém que pede coisas que fogem da lógica para gente. Sabe o que Abraão fez? Abraão, ele foi contra toda a lógica. Ele levou a sua razão cativa à obediência a Deus. Deus continua fazendo isso conosco. E nós precisamos crer que esse é o momento crucial da vida de Abraão é o momento que Abraão, agora chega para viver a prova da fé e queridos, uma fé que não é provada, não é uma fé madura, é uma fé meissonsa, é uma fé fraca, é uma fé não desenvolvida, a fé precisa passar por uma prova, para ela se tornar madura, resiliente… É só quem tem uma fé madura... Que consegue permanecer... Quando tudo diz que não vai dar muito certo... Mas quando a fé é madura... Nós temos tudo que nós precisamos... Para continuar acreditando... E é interessante que em Gênesis 22... A Bíblia vai dizer assim... Olha Mo, é, Abraão... Pega o seu filho, o seu único filho... E ele dá ordenância para Abraão... Sabe o que a Bíblia vai dizer de Abraão? Que no outro dia pela manhã... Abraão pegou o seu filho e partiu... Sabe por quê queridos? Na prova da fé que já não é mais o desenvolvimento da fé, no desenvolvimento a gente pode ser um pouquinho devagar, mas na prova a gente precisa responder prontamente a ele. Quando a nossa fé está sendo provada, foge da lógica, foge da razão, e de vez em quando a gente vai ter que fugir mesmo. Você, nós somos cristãos e a gente, nós confundimos algumas coisas, nós somos doidos onde não precisava, e somos centrados demais onde a gente tinha que ser um pouco mais doido. Às vezes a gente é doido e dá umas rodadas, umas loucuras aí que ninguém entende... Que eu amo Mas falta loucura em nós Na hora que o Senhor dá uma decisão para nós Que tem a ver com vida Aí a gente quer ser um pouquinho mais centrado Então Deus pode mexer na nossa liturgia Deus pode mexer na nossa manifestação Mas na minha vida eu não consigo ser doido Nós Precisamos entender e ressignificar algumas coisas Abraão respondeu prontamente Na manhã seguinte Abraão já saiu Agora outra coisa no verso 5 vai dizer que Abraão ele vai caminhando E na hora que ele chega num lugar Ele avista um monte Onde ele iria sacrificar o seu filho de longe Então ele olha para os seus servos Que tinham ido com ele Ele diz assim, ó esperem aqui E aqui tem algo muito, muito interessante E eu sei que você vai se identificar comigo Uma coisa É Deus Proporcionar para mim processos Que vão me fazer sofrer um pouco Uma coisa é para mim Outra coisa é Deus fazer isso para Amanda porque se eu ver a Amanda passando por alguma coisa, eu vou querer de alguma maneira amenizar aquilo que ela está passando. Vocês entendem? E queridos, muitos de nós querendo amenizar situações para as pessoas à nossa volta, a gente está blindando essa pessoa de viver também processos de Deus. Sabia que a dor é pedagógica? Sabia que a dor ensina tanto quanto a alegria? Salomão disse isso. Melhor é a casa que é a luta. E você acha que ele estava querendo dizer que é melhor onde morre alguém? Não, com certeza não. Ele estava querendo dizer o, o, o produto. O produto é reflexão. Refletir sobre o próprio pensamento. Refletir sobre si mesmo. Refletir sobre a vida. Agora Abraão está dizendo assim, ó, esperem vocês aqui. Sabe o que é esperem aqui? É o seguinte, ninguém vai atrapalhar no meu processo de provar a minha fé eu vou viver da maneira que eu tenho que viver, sem me sabotar, sem me auto-sabotar, sem ficar amenizando o que eu preciso passar, e a gente vai tardando às vezes, alguém aí está com a fé sendo provada? Acho que não, né? E ele vai dizer assim, ó, esperem aí, que eu vou lá, daí ele vai dizer assim, ó, eu vou adorar e vou voltar, olha só a fé, eu vou adorar e vou voltar, porque queridos, quem tem uma fé provada, Ganha habilidade Porque o que ele ia fazer com o filho era matar o filho, né? Era uma tragédia Mas quem tem uma fé provada Ganha a habilidade de se transformar tragédia em adoração Por isso que ele está dizendo, nós vamos ali adorar Ah, vamos lá, gente Pegar aquilo que é ruim Olhar e falar, tá aqui, Senhor Não tá bom, mas tem incenso subindo Não tá legal, mas eu tô aqui no teu trono e diz que agora Abraão, ele sobe naquele lugar e ele constrói um altar Imagina né, Abraão colocando lenha e diz que Isaac olha e fala Pai, aqui tem lenha, aqui tem fogo, aqui tem isso Cadê o cordeiro? Porque queridos, a prova da nossa fé vai, levar pra, vai nos levar para um lugar E o nome desse lugar é altar Queridos, entenda É gostoso estar aqui junto nesse prédio, mas esse prédio não é onde Deus habita Paulo vai escrever aos Coríntios que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, onde é que ele habita? Ele habita em mim e em você. A Bíblia vai dizer que nós somos como frágil vaso de barro e dentro do vaso de barro ele depositou um tesouro dentro de nós. Então, lá atrás na lei mosaica havia um altar e aquele altar é onde eles queimavam sacrifício. Mas agora o altar é quem está, sabe o altar é dentro de nós e o desenvolver para o posterior, provar da fé para nos levar de um, para um lugar de altar e sabe o que é um altar? é um lugar onde você constrói para dar algo que você não poderia por amor e obediência é uma palavra que você recebeu não vai ter como a gente fugir desse lugar você constrói, é quase construir a forca só que você tem que entender qual é o lugar que Deus te chama para sacrificar tem nome. Qual era o monte? Moriá. E vai dizer que na hora que ele levanta a sua mão para sacrificar o seu filho. Diz que o anjo do céu não, não estenda a sua mão sobre o seu filho. E naquele momento diz que um carneiro aparece ali sobre os arbustos. Queridos, Abraão não precisou matar o seu filho. Só que uma coisa eu aprendo com Abraão. Abraão... Assim como alguns mil anos depois, Abraão teve dentro dele a construção do sentimento de um Deus Que um dia fez o seu filho subir no Calvário, seu filho subiu no Calvário, morreu por todos nós Nós estamos aqui, deixa eu te falar, Deus não vai te machucar, o Cordeiro há de cruzar o nosso caminho Há provisão para nós mesmos Deus chama-nos para sacrificar, mas o lugar que nós sacrificamos se chama Moriá. É o lugar onde Deus provê para si mesmo tudo o que nós precisamos. Para Abraão dar Isaac, não era apenas ele dar o melhor. Para Abraão dar Isaac, era ele se dar. Imagina o Rafael. Fala, Rafael... Você tem que entregar o seu filho lá ó. Você vai ter que matar ele Por quê? Ah, porque Deus quer que você mate ele Não estou matando o filho Estou matando o Rafael Porque o coração do pai está no filho É por isso que Deus não desceu e morreu Por isso que Deus pai não desceu e morreu Por isso que ele mandou o filho Não tem coisa pior do que o filho Era, era o ápice do amor Vocês estão entendendo, gente? Era o ápice do amor E esse amor tinha alvo Sabe quem é? Somos nós. Deus atingiu o ápice do amor. Com um motivo, e você. E agora Ele constrói dentro de Abraão esse sentimento. E qual que é o sentimento? É de um pai que dá o filho por obediência. Talvez, eu, eu não sei qual foi o lugar que você parou. Eu não sei se talvez o lugar que você parou é porque Deus te chamou e por ser muito apegado, sabe gente, eu sou alguém muito nostálgico, eu deveria ser menos nostálgico, minha esposa me corrige toda hora, a todo momento eu fico com nostalgia, eu passo no lugar que eu vivi alguma coisa na infância, eu conto para ela toda vez o que aconteceu, mas sabe, existe uma nostalgia muito ruim na nossa vida, que vai nos segurando a coisas do passado, que vai nos prendendo, sabe entenda uma coisa, em Deus, futuro é sempre melhor do que passado, como assim pastor? A Bíblia vai dizer que a glória, a Geu, capítulo 1, acho que ali no verso 8, a glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira, você vai perceber uma coisa, os discípulos foram grandes, mas depois dos discípulos, Deus vem e levanta um homem que se chama Paulo… Elias maravilhoso, mas depois vem alguém com posição dobrada sobre Elias, queridos... Os seus melhores dias, e não estou querendo te motivar não, tá bom? Os seus melhores dias, eles não estão no passado e você precisa crer nisso. Qual que é a glória da segunda casa? A glória da segunda casa é que na primeira casa você tinha muita paixão. Mas agora na segunda casa você tem experiência. Aí junta paixão e experiência... É por isso que é melhor, é por isso que é... a Bíblia vai dizer que não se deita vinho novo sobre odre velho. Mas qual que é o vinho melhor para beber? É o vinho velho. Os nossos melhores dias ainda não chegaram. Quero te dizer, se talvez algumas coisas não deram certo lá atrás, você já tentou demais, talvez você está até frustrado hoje. Receba como a palavra de um profeta de Deus na sua vida. Tem muita coisa boa para você viver. Existe algo dentro de você que é peculiar, que é essencial, que é necessário para ser manifestado na nossa geração e no nosso tempo. Proposição, ela é, tem pouca importância. A Bíblia vai dizer que as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou de dezenas de milhares. Não importa se você vai ter o Instagram de 1K, de 10K, de 100K. Não importa se você vai ter uma igreja de 50, de 100 de mil. Não importa se você vai rodar o Brasil ou você vai ser alguém totalmente efetivo dentro da sua família. Não importa, queridos. Não importa se você está no seu lugar de obediência, deixando a sua fé sendo provada e crescendo neste lugar. Quero colocar fogo na lenha do teu coração. Para você crer em coisas que faz tempo que você não crê mais. Você consegue identificar qual foi o lugar que você parou. Agora é A gente falou de quatro pontos aqui A gente falou da partida e do chamado A gente falou de pés leves Sem bagagens A gente falou sobre desenvolvendo a nossa fé A gente falou sobre uma fé aprovada Agora eu quero falar a respeito do fruto da fé Abram comigo Hebreus capítulo 11 O fruto da jornada de fé Hebreus capítulo 11 Informe vocês forem achando, a partir do verso 8, Hebreus 11 a partir do 8, posso ler? Pela fé, Abraão quando chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia, pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó. Com Isaac e Jacó Eu com ele da mesma promessa Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos Da qual Deus é o arquiteto e fundador Arquiteto e construtor Queridos, olha que interessante Abraão Em Juízes a Bíblia vai dizer que O pai de Abraão terá, ele era um pagão Adorava outros deuses Abraão, homem que nem conhecia Deus Deus vem e chama Abraão e vai prometendo coisa para Abraão, e vai dando coisa para Abraão, e agora aqui em Hebreus é como se nós lêssemos uma síntese da vida de Abraão, é uma biografia de Abraão, e sabe o que é que ele vai dizer de Abraão? Abraão pela fé, Abraão pela fé, e sabe qual que é o fruto disso? Abraão creu, então obedeceu, sabe qual que é o fruto disso? Mesmo em terra da promessa, caminhou como terra alheia, sabe o que a Bíblia vai dizer? Abraão se tornou um pouco indiferente com as coisas aqui dessa terra, Queridos, o final da fé é esse. É você se apaixonar pelo autor e consumador dela. Deus foi, foi prometendo e foi fazendo, foi prometendo e foi fazendo. E a Bíblia vai dizer no final. Abraão habitou em tendas. A terra era dele, mas ele não se preocupou muito. Sabe por quê? Porque ele aguardava uma cidade que tem fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 15. Não dá para pôr outro fundamento. O único fundamento é Cristo Jesus. Jesus. Ele esperava a cidade da qual Cristo Jesus era o fundamento. Da qual Deus é arquiteto e construtor. Esse é o final da fé. Sabe qual é a fé de sucesso? Não é a fé que adquire. É a fé que nos leva a conhecer quem Ele é. E quando Deus está provando, Ele está transicionando para uma fé que adquire, para uma fé que nos leva ao conhecimento de Deus, queridos. Vocês conseguem entender que Abraão, a fé dele foi aumentando, a fé dele foi sendo desenvolvida, a fé dele foi sendo provada, até que Abraão chegou num tempo na vida dele que tudo perdeu o brilho, tudo perdeu a graça e aqui está o que da fé? A fé nos livra de nós mesmos, a fé nos livra, a fé nos deixa pessoas leves. Entenda uma coisa, você só ama alguém quando você é leve com essa pessoa, Sabe aquele namoro, ou aquele casamento, onde o camarada ou a moça é possessivo, quer brigar, tudo acha que tem traição, tudo acha que tem segunda intenção, esse rapaz nunca vai conseguir ser o melhor dele para a moça, Por quê? Porque ele gasta tempo demais se preocupando com isso, enquanto ele deveria ter tempo para planejar, para ser alguém melhor para ela, o que eu quero dizer com isso tudo a fé vai nos levar a um lugar que nós vamos nos importar pouco com o que Ele está fazendo e quando a gente se importa pouco com o que Ele pode fazer para nós, nós nos tornamos livres dessas coisas e quando somos livres Deus tem liberdade para fazer todas elas da nossa vida Deus quer fazer de mim, de você homens e mulheres que são desprendidos desse plano homens e mulheres que estão focados numa cidade, uma cidade é Onde Deus é o arquiteto e construtor é uma cidade onde Apocalipse vai dizer que nela não tem templo, porque o Senhor é o nosso tabernáculo, adeus religião adeus falsa sabe, falsas liturgias lá é Deus purinho queridos e este é o lugar que Deus está querendo nos levar nós vamos passando por etapas mas este não é o final da caminhada essa é a perspectiva do nosso coração Sabe o que Davi faz quando ele peca? é torna-me dar a alegria da tua salvação. Sabe o que Davi está querendo dizer? É bom ser rei. É bom fazer muita coisa. Mas eu perdi o principal. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Queridos, fica de pé. Eu queria orar com vocês. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei qual foi o lugar que você parou. E sabe, Hebreus no capítulo 12, um capítulo à frente desse que nós lemos. Fique de olhos fechados. Quando eu falo de fechar o olho, não é porque tem nenhum misticismo não. É para você se concentrar mais com você mesmo. Olhar para dentro de você. E Hebreus capítulo 12 vai dizer que Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E talvez Deus te deu uma palavra, te entregou projetos e promessas. E talvez até agora você só experimentou do autor e consumador da fé. Mas deixa eu te falar, o autor e consumador da fé também é o arquiteto e construtor da nossa história. Ele é o Deus que pode fazer e vai fazer nas nossas vidas. Fale com Ele qual foi o lugar que você parou, qual foi o momento. Foi desenvolvendo, foi com a fé sendo provada. Foi porque o teu coração não conseguiu romper com algumas barreiras, limitações, lugares. Foi porque você até saiu, mas continuou do, do, dos velhos jeitos, das velhas maneiras. Queridos, Deus é um Deus de novidade, Ele faz tudo de novo, sempre. Não muda, mas sempre faz de novo as coisas da nossa vida. Feche os seus olhos, vamos, vamos orar. Eu creio que Deus vai nos dar, a Bíblia vai dizer que se a gente quer fé, a gente tem que pedir para Ele. Eu creio que Ele vai nos dar fé para a caminhada, fé para a jornada. Amado Jesus, eu... Coloco a vida, Pai, dessa igreja, Pai, a minha vida diante de Ti. Nós queremos, Pai, clamar nesse momento por fé, nos dê fé, aumente o nosso nível de fé. Eu oro para todo o coração que está frustrado, machucado, ferido, desiludido, para que o Senhor venha sarar neste momento com fé, Deus, encha-nos de fé nessa tarde. Eu oro para que nós possamos ser uma igreja com tanta fé, Deus, que o Senhor vai ter liberdade para fazer mais o nosso meio, Pai. Nós queremos abrir as portas, Pai. Eu oro, Pai, por pessoas, para que elas voltem a acreditar nas Suas palavras, para que elas voltem a acreditar nas Suas promessas, para que elas voltem a acreditar, Pai, em tudo que o Senhor tem prometido para nós nesse tempo, Deus restaura os corações aqui nessa tarde Deus, faz de novo Pai, leva agora Pai, cada um dos meus irmãos, talvez há anos atrás quando parecia que ainda as situações eram mais favoráveis, e eles criam no que, o Senhor, no, Senhor, no que o Senhor queria fazer pai, eu profetizo pai, sobre a origem, que nós seremos uma igreja que nós não iremos caminhar por fatores exteriores, mas nós vamos crer pai, nós iremos avançar pai, o Senhor vai ter liberdade sobre os nossos corações, tenha liberdade Jesus…